0: le slip français a réellement commencé en 2012 et pour vous faire connaître, Guillaume Gibault, pardonnez-moi mais je vais reprendre cette anecdote qui m'a fait beaucoup rire. Vous aviez détourné les slogans des candidats à l'élection présidentielle et je me souviens de ce slogan, celui de François Hollande, « Le changement c'est maintenant » et puis vous, vous l'avez transformé Bon, Le changement de slip, c'est maintenant ». Ça coûte rien, cette affaire-là, et ça fait un buzz énorme. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Les réseaux sociaux vous ont bien aidé en même temps, vous savez les utiliser. Hein. Ça, c'est la, la moindre des choses. Cela ne représente pas de gros investissements. D'ailleurs, jusqu'à très peu de temps, vous ne faisiez pas de pub du tout. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on démarre une entreprise, il faut être malin
1: ben ça c'est certain. Euh, on dit souvent en France on n'a pas de pétrole, on a des idées. On n'a toujours pas de pétrole, on a peut-être les réseaux sociaux à la place. Euh, je pense que l'entrepreneur c'est vraiment au début quelqu'un qui a par définition pas beaucoup de moyens, qui se lance avec quelque chose de différent et essayer de se faire de se démarquer, de se faire remarquer avec le moins de, 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 de moyens financiers ouais. possible. C'est ça qui est la clé quoi. C'est ça qui ouais. surtout derrière crée une culture d'entreprise, en fait, une vraie façon de se différencier, d'exister, de créer. Ouais. Je pense que tous les entrepreneurs que je connais ont on ça en commun d'arriver. Vous parliez de NIAC tout à l'heure, c'est exactement ça, d'arriver à, à exister en fait.
0: Et ce qui est intéressant c'est ils Se font remarquer même au niveau du nom de leur boutique à Paris, dans le quartier du Marais, ça s'appelle marais vous en Slip à Lille, c'est la baraque à Slip et celle que j'aime beaucoup, ça ex en Provence, le Slip de ton ex. Voilà, ça c'est le nom de ces boutiques. C'est vous qui trouvez tout ça
1: euh, là. C'est les mêmes, les notre communauté sur Facebook en fait. Quand on ouvre une boutique, on donne euh, sur la page Facebook du Slip euh, l'adresse de la future boutique, euh, les... éventuellement les stations de métro ou de bus autour, euh, le nom des rues adjacentes et les gens euh, trouvent des jeux de mots. Et ce qui est génial avec le Slip, c'est que c'est assez infini. Euh, ça fait presque huit ans maintenant et on arrive encore à me surprendre. Peut-être que vous me surprendrez dans l'émission avec un c'est un que j'ai pas entendu, donc c'est un défi que temps. je vous
0: lance. Ah ben on, va, on, va, on va essayer de trouver ça. Au démarrage, il fallait donc trouver aussi un atelier. Tout a commencé là et c'est en Dordogne que l'aventure commence. Vous faites fabriquer euh, 600 slips et ils se vendent tous très vite. Le buzz a fonctionné. Est-ce qu'à l'époque, je dis bien à l'époque, il était facile de produire en France
1: euh, Oui, plutôt. Après, euh, c'est... C'est l'histoire de conviction, de, 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 de trouver les ateliers. En fait, ils existent, ils ont toujours été là et ils sont encore plus là aujourd'hui qu'à l'époque. Euh, après, c'est vraiment une volonté de se dire euh, comment est-ce qu'on trouve les moyens de distribution, le web chez nous, la distribution verticale, pour arriver à faire marcher une économie euh, compliquée. On fabrique 3 à 4 fois plus cher que si on fabriquait au Portugal, en mmh. Afrique du Nord ou euh, plus loin. Donc, forcément, c'est en fait, tout à fait possible de fabriquer. Le, les emplois textiles en France dans les années 90, c'était 460 000 emplois. Aujourd'hui, c'est plus que 60 000. Donc, il y a vraiment un outil industriel textile. Après, c'est juste comment est-ce qu'on arrive à à fabriquer oui. plus cher et arriver à vendre ses produits. la question
0: fait votre propre réseau d'ateliers un peu partout en France. Finalement.
1: Exactement. Alors, ce n'est pas nos propres ateliers, ce sont oui. que des, des sous traitants c'est des partenaires avec qui on travaille pour la plupart depuis maintenant 5-6 ans. Euh, un peu partout en France, on bosse avec 42 usines euh, vraiment réparties partout en France. Les principaux, c'est les établissements Le Maillot dans le nord euh, et Eminence, le groupe Eminence, qui arrive pour nous dans le sud, euh, qui font aujourd'hui à eux deux, chacun 30% de nos volumes. Mais euh, effectivement, on a construit, atelier après atelier, un, un réseau de partenaires qui fait qu'on fabrique presque 800 000 produits par an et on emploie, nous, 100 personnes directement chez nous, au siège et dans nos boutiques, et on fait bosser auprès de c'est 42 après 200 personnes en France. Donc euh, c'est donc super oui. et c'est effectivement un travail de terrain de trouver toutes ces...
0: Alors vous avez évoqué le Nord, vous avez évoqué le Sud. Je vais évoquer l'Est avec des chaussettes made in France. Je vous invite à découvrir la chaussette de France. Elle est fabriquée par l'entreprise t à Troyes dans l'aube. Le reportage de Justine Brasier de Canal 32.
1: Avec 3 millions de paires de chaussettes vendues par an, l'entreprise t fait vivre 48 personnes. Il y a 5 ans, a lancé sa propre marque, la Chaussette de France. Aujourd'hui, elle fait la fierté de l'entreprise.
2: Donc, le symbole de de France, c'est la qualité, c'est le, voilà, le, les beaux produits. Donc, on a lancé cette marque au départ dans le ski, euh, donc avec des, des machines dernière génération qui nous permet de, de faire des chaussettes vraiment très précises, euh, avec une fine bouclette. Et associé à ça, on a utilisé et on utilise des matières très nobles. On est encore capable de, de fabriquer des chaussettes en France, malgré la concurrence euh, intensive et, et importante des produits. à à Bakou comme dans toute l'Asie et j'en passe.
1: L'entreprise au s'est lancée un nouvel objectif, être présente aux Jeux Olympiques de Pékin en 2022.
2: C'est d'être de, 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 partenaire de la fédération de ski chinoise et d'habiller en, en tout cas les, les Chinois qui vont concourir avec la chaussette de France. Ce serait un petit clin d'œil et ce serait plutôt rigolo de dire les Chinois portent la chaussette de France. On n'y est pas, c'est un objectif mais on va se battre pour.
1: L'entreprise Tismai fait partie des derniers fabricants de chaussettes françaises. Elle est présente dans 700 boutiques en France et 300 en Europe. L'arc de triomphe, le Mont-Saint-Michel et bien d'autres symboles français rejoignent la collection Garnier Thiebaud.
0: La Vénus de Milo ou bien évidemment la Joconde. Et euh, on a donné euh, comme terrain de jeu, j'allais dire, à nos stylistes de trouver des moyens de la rendre plus accessible à des jeunes à la modernité. Et ils l'ont traité à la façon un peu de Andy Warhol, c'est-à-dire en désacralisant un peu ses œuvres.
1: Reprendre des photos marquantes d'événements sportifs comme la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros en 1983, les dessiner sur un t-shirt à l'aide de citations célèbres, c'est le concept développé par Michael Garcia et sa marque Posi-Leven. Eleven.
0: À la base je suis un passionné de, de textile et de sport ». Donc, pour le coup, j'ai allié les deux en, en faisant
1: des t-shirts
0: en référence au sport. Les
1: images, les phrases cultes, ces idées sont de Michael lui-même. Pour la réalisation du motif, c'est un graphiste qui prend le relais. Je redessine le, le, la photo avec des traits simples et ensuite j'impose je, je, en fait des écritures sur ces traits pour ensuite créer le visuel final, un peu à la façon d'un calligramme. La jeune marque Fédérales, basée à Roubaix, fabrique des jeans adaptés à toutes les morphologies. Des systèmes de lacets sur les côtés permettent un réglage personnalisé. Il y a toujours des problèmes au niveau des tailles standards. Donc euh, ce système que l'on a adapté sur les jeans, les shorts, les pantacourts, toutes les parties basses du corps humain et les parties hautes permet de s'adapter à morphologie. Tour de taille, tour de hanche et tour de cuisse. Et ces vêtements peuvent aussi être confectionnés à partir de jeans recyclés.
2: Le costume Smuggler, c'est un costume particulier. Déjà, c'est le seul à être fabriqué aujourd'hui sur le territoire français. Enfin, c'est le seul à être labellisé Origine France Garantie, puisque dans notre unité de production France Confection à Limoges, on fabrique aussi pour d'autres marques. et L'objectif étant d'ailleurs de faire revenir des marques qui ont délocalisé pour revenir fabriquer chez nous. Donc, on a, nos, on a les costumes Smuggler, mais on fabrique aussi pour d'autres marques. Mais le costume Smuggler est le seul labellisé Origine France Garantie. Il a une spécificité c'est que nous, on propose à la fois du sur-mesure et du prêt-à-porter. Donc, c'est ce que peu de marques. Propose et puis, et puis surtout, il y a un savoir-faire extraordinaire. Enfin, ouais. L'outil de production de Limoges avec ses couturières a un savoir-faire extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on est sur ce projet d'usine du futur.
0: Alors vous dites que cet atelier est en train de se transformer, de se digitaliser. L'objectif, c'est quoi bah, Améliorer écoutez, les coûts de production, j'imagine
2: Alors je vais vous dire, l'objectif, c'est de garder les emplois en France. Ouais. Donc c'est ça l'objectif. Ouais. Et aujourd'hui, nous, on est totalement convaincus que pour garder nos savoir-faire et garder ces emplois, il faut qu'on se transforme parce que notre outil est un outil de production ancien avec des vrais savoir-faire. Et nous, on a la volonté de, 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 de faire avancer les choses. Euh, on sait très bien que pour garder euh, effectivement des, des outils traditionnels, il faut qu'ils mutent, il faut du savoir-faire et de l'innovation. Donc, euh, pour qu'on puisse continuer à développer euh, notre outil de production et surtout à le garder et, et à maintenir ses emplois, il faut que ça se transforme. Et pour se transformer, effectivement, il faut de l'innovation, allier le savoir-faire à l'innovation. C'est l'objectif de cet outil de production. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on on, on est aidé par ça, par Microsoft qui nous aide sur ce projet. Donc, euh, c'est un projet de grande ampleur, sociétale, sociale, avec euh, une école de formation. C'est un, mmh. un énorme projet. Il faut abso absolument qu'il voit le jour parce que c'est essentiel ouais. pour la région. Donc, on, on, on se mobilise tous autour de ce projet.
0: Gilles Attaf, dans la digitalisation et numérisation de cet atelier à Limoges, vous cherchez à lever combien pour pouvoir financer cette opération
2: Alors, c'est un projet à 13 millions d'euros. Donc, c'est un projet... Euh, de grande ampleur, on est soutenu par l'ADEME puisque l'ADEME va intervenir pour tout ce qui est autonomie et co-responsabilité, donc c'est un projet de, de grande envergure et effectivement on cherche 13 millions d'euros pour boucler le projet. Alors on voit que les entreprises du textile effectivement aujourd'hui se, passez-moi l'expression, digitalisent, mais de
0: plus en plus, ce qui veut dire que ça crée aussi de nouveaux emplois. Il y a le savoir-faire, mais il faut aussi créer de nouveaux emplois par rapport à ces machines-là qui sont là pour Oui, et puis pour il faut faire venir production. des jeunes,
2: enfin… Vous savez, l'usine, ce n'est pas un gros mot et pendant des années, on n'avait pas envie d'aller travailler à l'usine. Ouais. Moi, je trouve que l'usine, c'est un formidable endroit. Déjà, c'est un endroit où l'ascenseur social fonctionne encore parce qu'on peut commencer en bas de l'échelle et monter au fur et à mesure et, et, et faire une vraie, une vraie carrière. Il y a des projets de carrière dans les usines. Donc, dans les 30 Glorieuses, on pouvait monter dans les usines et après, il n'y a plus d'usines. Et on a besoin aussi de, 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 de formation parce que vous avez raison, il faut transformer les postes de travail. Pour les transformer, bah, il faut aussi proposer des choses pour que les jeunes viennent, se forment à ces métiers traditionnels, mais avec effectivement de l'innovation. C'est essentiel. Aujourd'hui, il faut qu'on réduise le coût du travail par rapport à nos concurrents étrangers, donc c'est essentiel.
0: Alors, il y a de l'innovation. On va voir comment, dans d'autres euh, villes de France... Eh bien, le savoir-faire français est remis en avant parce qu'il y a des, des modes de consommation qui changent. Je prends l'exemple de l'usine Éminence de Sauve dans le Gard qui peut dire merci au slip français. On va les découvrir dans un instant dans notre rendez-vous éco-région. Comment Berjac, depuis Dogneville dans les Vosges, a séduit des Japonais et avec ses vêtements. Et puis, le garçon français, à 3 qui se développe un peu partout en France. On le découvre dans notre rendez-vous éco-région.
2: l'usine Eminence vient de recruter 13 CDI, des remplacements de départ à la retraite rendus possibles par un retour en force du « Made in France ». Un regain d'activité que l'entreprise doit à une sous-traitance, celle du slip français, qui représente un tiers de sa production. Des produits « Made in France » qui ne représentent pour l'heure que 3,5% du chiffre d'affaires du groupe, dont la production reste à 55% basée en Asie et 20% au Maghreb, l'usine « Sevenol. Envisage d'embaucher 14 nouveaux contrats professionnels d'ici le 1er janvier 2020.
0: Berjac entame une production bien particulière. L'année passée, l'entreprise de Denisville, spécialisée dans le vêtement de travail, recevait un mail d'un industriel japonais. Après avoir acheté une veste de travail de la marque sur l'équivalent du site Le Bon Coin au Japon, il est séduit par la qualité du produit 100% Made in France. Il passe finalement commande de 600 pièces rétro à hauteur de 30 000 euros destinées à la jeunesse dorée japonaise, fervente du savoir-faire français, des pantalons, des gilets, des vestes et des sacs en molesquine.
1: Les Parisiens pourront découvrir toutes les collections Garçon Français. Ce second point de vente physique vient s'ajouter à la boutique troyenne ouverte en 2017 et surtout au site de vente en ligne. Boxer, slip, chaussettes mais aussi maillots de bain ou t-shirt pour donner une visibilité forte à sa marque de sous-vêtements 100% Made in France. Le créateur troyen a mis presque deux ans à trouver ce local. Situé dans le Haut-Marais, en plein cœur de la capitale. La jeune génération n'est pas forcément au courant qu'il existe encore des sociétés euh, qui sont là et qui ont un super savoir-faire pour tout fabriquer.
0: C'est intéressant ce qui a été dit là. Il dit que la jeune génération n'est pas encore bien au courant qu'il y a des sociétés qui ont un savoir-faire dans ce pays et qui sont capables de faire de très belles choses.
2: Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez vu, Gilata Moi, je trouve ça passionnant. Moi, Ce que, ce que j'aime beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui se lancent dans le Made in France. Parce que, mmh. à, à une époque, moi, quand j'ai. Vous savez, quand, quand, quand en 2000, on a relancé la fabrication française. Quand j'ai repris Smuggler et qu'on a intégré un outil de production, on m'a dit oh, l'atelier du monde sera en Chine, la France mmh. sera un pays de tertiaire. Et les jeunes, c'était ringard le Made in France. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui nous portent. Donc, au contraire, je pense que ça vient des jeunes et que ça va nous aider, ça va nous pousser à revenir vraiment sur le devant de la scène.